0: Ah, minha enfesadinha, meu coração transporta de alegria Toda vez que eu te vejo sair do banheiro, depois de conseguir fazer um cocô Fala, seus de volta pro episódio 1 um.
1: Fala, seus preso
0: Ah, de que coisa maravilhosa, quer voltar aqui? Que número de episódio que é esse aqui? 200, 200 e lá vai marretada
1: Hoje é dia 30 de julho, Certo. nosso primeiro episódio foi ao ar no dia 11 de junho de 2019, uhum. que levava o seguinte título, Foquinha entupiu a privada.
0: Aí que acontece o quê? Traz aquela, aquela lindeza que era o tempo em que a Modi demorava mais ia no banheiro, a ponto de entupir uma privada. Nessas é. últimas duas semanas, o que eu mais senti falta foi de ter uma privada entupida pra desentupir. Porque se a privada tá entupida, é porque o cocô saiu. E se o cocô sai, a <risos> gente comemora, a gente faz festa, a gente é só alegria, vai Brasil rumo ao Ex.
1: Mais uma vez que eu tô aqui me expondo, e me humilhando, né? Não, você porque já é fe que você mais... fez
0: isso na, nas redes sociais, aí não é só no podcast, então,
1: não. Não, não foi isso que eu falei. Mas desde episódio 1, episódio 1 já começa já como? Me humilhando já. Então, assim, Cê... é pra provar que eu tô aqui pra isso, né?
0: Você acha que o sucesso desse podcast começou ali quando você resolveu abrir a sua vida, o seu intestino, né, pro Brasil?
1: Acho que foi, Moody, acho que foi. E é interessante a gente estar tá dando essa volta, né, hum. e falando de novo do meu intestino num episódio... Fica aqui o alerta pra quem tem problema com esse assunto, se tá almoçando. <risos> Mas é normal, todo mundo caga é. ou não caga.
0: Aqui a gente tá falando no do caso. ponto de vista científico também, não é nada, né? Até porque o cocô não saiu, né? Então, enquanto ele não sai, não tem por que a gente é, achar nada.
1: Vamos lá, vou contar aqui pra galera que tá perdida, ah. porque eu me expus bastante nas redes sociais, então quem me acompanha viu lá, né?
0: Quem me conhece sabe.
1: É, Quem me conhece sabe que o cocô demora pra sair. Mas eu sou assim desde pequena, né, galera? Eu, desde. Lá no episódio 1, devo ter, devo ter contado isso, mas eu, pequena, com meus 3, 4 anos, é, não ia no banheiro. Não ia no banheiro, não ia no banheiro. É quando ia, não saía. Lá que era aquela coisa, né? Ficava lá na privada horas. Meus pais faziam. Um teatrinho com os bichinhos para me relaxar, me divertir e aí é isso. Então desde sempre eu, te, eu demoro pra ir no banheiro tal, mas sempre lidei bem com isso. É um negócio que tá comigo. Já fiz aquele exame que é um dos piores que tem, que é a colonoscopia, né? Uhum. Que nada mais é do que te doparem e enfiarem um, uma câmera no teu cu.
0: É isso. É a endoscopia e... ao contrário, né? Como é, a gente vai... o
1: avental... é o aventalzinho com a bunda de fora.
0: Isso, é a endoscopia de ponta cabeça.
1: Exatamente. E aí, já tinha feito, né, adulta já, e assim, nada, não tinha nada. E aí, sempre levei minha vida. As... Não, nada, não me incomodava muito, né? Tipo, era só, eu demorava pra ir no banheiro. Beleza. Faz... Assim, fazia muito tempo, e eu sou uma pessoa saudável, né? Assim, tomo água, ok… É, me alimento de maneira saudável, com muito. legumes, fibras, salada. É, não como carne vermelha, né? Só como carne de peixe, frutos do mar. Então assim, né? Sou uma pessoa com hábitos saudáveis, faço exercício e tal. E aí, fazia muito tempo que eu não ficava muito tempo sem ir no banheiro. Mas enfim, isso eu já, já falo sobre isso. De um tempo pra cá, tem algo me incomodando muito, que é... Ah, continua com essa coisa de demorar pra ir no banheiro, mas nem é isso que me incomoda, é o quê? Dependendo do que eu como, minha barriga fica muito inchada. E eu fico com muita dor de gases. Mas não é que eu saio gases e eu tô peidando. Fica tudo ali, dói, dói demais. Minha barriga incha, gente. É bizarro. Fica muito inchado.
0: Estufamento.
1: Estufamento. Tem coisa que eu como que é pior e tanto. eu falei: putz, devo estar tá? ou com intolerância, ou. Sei lá, preciso investigar de novo e de uma maneira, maneira mais séria. Porque eu acho que eu nunca investiguei tão profundamente. Fui na gastro, ela me passou uma batalha. Um batalhão de exame. E aí, comecei a fazer esses exames. E aí, por coincidência, durante um dos exames aí, chegou o fatídico dia que eu não cagava. Não cagava, não cagava, não cagava. Gente, foi passando. Quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias, dez, doze dias sem ir no banheiro, gente. Doze. Essa ideia é uma E eu maluquice. assim... E eu não podia tomar nada laxativo pra me ajudar. Por quê? Eu tava fazendo um exame... Que é um exame que eles chamam Tempo de Esvaziamento do Trânsito Colônico. Ou seja.
0: <risos> Caralho, você decorou o nome do exame.
1: Claro, eu, quantas vezes eu tive que ligar pro convênio e falar. É. <risos> Ninguém sabia que exame era esse. Você toma uma cápsula que Isso é tem. Da hora. Um, dentro dessa cápsula tem uns marcadores. Uns, parece umas pecinhas de Lego, bem pequenas. Hum. Inclusive, gente, a mina que me deu a cápsula pra tomar era é minha seguidora. Foi um grande momento.
0: Você vai estar tá ouvindo aqui os bastidores e vai ajudar <risos> Vamos no áudio. Aí começa lá,
1: ouve o podcast. <risos> É, e aí você toma a cápsula, a cápsula desfaz, é né? uma cápsula aquela meio de gel, né? E aí os marcadores vão pro teu intestino. E aí eu tenho que fazer exames de raio-x no abdômen em dias alternados pra acompanhar essa movimentação desses marcadores. Então eu não podia tomar nada laxativo porque ia alterar o exame, né? E aí, gente, eu assim, sério, eu fiz de tudo. Eu tomei muita água, eu comi muita fruta, muita, fiz... É, suco de ameixa amanhecida com mamão é, fibra pra caramba, mais que normal assim, juro, fiz acupuntura focada no meu intestino
0: massagem,
1: nossa, ficou roxa inclusive minha barriga, porque tava tão inflamado que um, um dos pontos deixou roxa minha barriga fiz massagem focada também em, em aliviar o intestino nada gente, nada, fui ficando desesperada mas aí fui no banheiro fui no banheiro Beleza, vitória.
0: Saiu o Luciano Huck do cesto de lixo, assim, você Não, era assim, no Lata Velha.
1: Durante esses 12 dias, gente, eu ia no banheiro, quando eu saía eu já tava um Monte com a carinha dele aí. E aí? E aí? E eu, nada, Não, né, moço? Quem,
0: quem estava em volta da Mojo durante esses 12 dias aí, acompanhou essa saga e aí familiares, né? Porque o que aconteceu? Nesses 12 Virou dias... Virou um grande
1: acontecimento.
0: Nesses 12 dias, a gente teve quatro dias na praia, com, com seus meus pais. pais, e teve festa junina, e teve doce, teve comida não, diferente, de cons... teve...
1: desconfio que foi isso,
0: Te... desconfio foi, eu achei que isso daí ia ajudar a dar uma, uma liberada,
1: não é pão francês, né não como tanto assim, pão francês pra caramba, não,
0: tô falando da, da festa junina, aí passou por uma festa junina, né, <risos> passou por uma praia, comidinha de praia, passou por todo, todo o processo da praia, aí voltou, aí foi, foi pro interior casa dos meus pais, Aí acompanhou também a saga.
1: Não, aí eu contei pros pais, do André... Aí, quando a gente foi pro interior, lá pra casa dos seus pais, já tava crítico. Já, no dia. Já tava assim, é, isso. Dez, dia. dias cagar, é. dez dias sem cagar, Dez dias sem cagar. Já tava um negócio assim que eu tava muito, né, focada nisso. Contando pros seus pais, virou um grande evento, seus pais falaram, tamo preparando a roupa de galo, hein. Quando... <risos> Quando for, você avisa a gente que a gente vai. Estende o tapete vermelho. O que acontece uma zoeira, né? o que aconteceu?
0: é que o, o cocô virou o neto dos meus pais. O é... primeiro neto que eles tiveram nasceu semana, essa semana. É, a gente tava lidando como se fosse um nascimento mesmo. Porque, assim, e aí? Foi, gente. Já, tá, já tá chutando? Não, já era tá assim, cada, todo
1: dia, mensagem dos meus pais, mensagem dos pais do André, mensagem dos seguidores, porque todo dia eu aparecia no Stories, minha DM era isso. E aí, já cagou? E aí, cagou? E aí, Foquinha, cagou? Sem contar que a galera me… Falando o que fazer, como se, né…
0: Ah, isso é chato, hein.
1: Isso é chato, hein, gente. Ou, oh, a galera me mandava assim, Modi. Foquinha, já tentou tomar café? Não. você ah, jura? Ai, foquinha, já tomou já tentou comer mamão? Ô, oh, gente, 12 dias sem cagar? Vocês não acham que eu não fiz de tudo?
0: Então, é que a galera, eu acho que eles, eles nem ouvem o que você tá falando no story. Eles pegam ali o… É que nem quando você indica a série, você bota assim… Que puta série foda da Apple TV+. Plus Aonde é? Nossa, <risos> aonde está essa série? Essa sim, pô. Você não teve o, o, o tempo de ler a frase ou interpretar? Não, o e texto? eu
1: falei, eu falei que não podia tomar nada laxativo. O que mais me mandavam era. Bota um supositório de glicerina. Toma mini lax pra laxante. Toma Lactopurga, gente.
0: Cara, isso é muito chato, né? De, 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 de trabalhar com internet e ter tanta gente em volta de você. Porque eu tenho poucos seguidores ali e eles me enchem o saco, às vezes, por coisas idiotas, assim, que eu falo assim, mano, outro dia a menina mandou pra mim, eu postei uma foto do churrasco que, eu ia que a gente ia fazer na bancada. Lindinha a bancada. Puta, filé lindo, temperado. Tinha o... o... O, o seu atum, a salada, os legumes ali, tudo temperado, a puta bancada bonita era o mármore ali. Tirei a foto, só que eu tinha voltado do mercado e tava de tênis. A menina não manda pra mim no, 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 no direct, Tipo assim, nossa, você fica de tênis em casa? Vai ser irmão!
1: Mas eu acho que tá tudo bem, são é umas curiosidades, tipo... Do dia a dia, tipo, nossa, eu não uso tênis em casa, tá de tênis. Não, mas
0: se é uma foto, tá ali, eu tô com tênis, eu, eu tô usando tênis em casa. Mas o que, que vai te mudar a tua vida, saber se eu uso tênis em casa é
1: curioso, ou não? É curioso, é curioso.
0: E aí eu falei, só de final de semana, que é pra ficar mais confuso ainda. Respondi. Fiz questão. Só de fim de semana. E agora ela vai estar tá lá e fala caramba, e o André que usa tênis dentro de casa só no final de semana? Por que será, né?
1: Achei grosso.
0: Não, foi, foi grosso não.
1: Grosseiro, hein?
0: Não, não, tenho, não tenho paciência não, galera.
1: Tem papas na língua o hein?
0: Ah, ele fala mesmo, viu?
1: Mas aí, gente, eu fui no banheiro. Fui, veio aí, deu tudo certo. Vitória, Moody dançou comigo, botamos música. Dançamos, Champions, Dançamos, Dançamos é, no quarto. É, foi, assim, um grande momento. Me senti mais leve, mas... Barriga continua. Porque assim, eu fui no banheiro, mas não foi assim, nossa.
2: É, tá não bem. foi que nem o um
1: episódio Fibras do Não Enviabilize. Quem que ouviu esse episódio? Eu tenho certeza que esse episódio foi feito pra mim. É a história do menino, que tava dias e dias e dias sem cagar. Aí ele foi cagar, hum. na casa da sogra, deu vontade, foi no banheiro da sogra. E aí, ele fez um cocô assim, tipo pedra, tava lá entupido há dias. E assim, transbordou o banheiro, assim, era muito cocô. Isso não aconteceu comigo, entendeu? Fiz uhum. um cocô normal, como se nada. Como se, puxa, mais um. <risos> entendeu? Aí eu falei, poxa vida, hein, gente. Esperava uma diarreia. Eu tava assim, uhum. tava pronta. E aí, não. Normalzinho.
0: Não, mas é na história do menino, que acontece?
1: Ah, não. É só isso mesmo. Aí a, os sogros foram lá ajudar. Foi uma, uma ah, humilhação. Tá. Mas é que tem toda a história do... Tem que assistir, tem que ouvir lá, né? Entendi. E aí, no meu caso, não. Foi mais um cocô normal, como se nada. Aí eu fiquei, porra, sacanagem. Beleza, mas já me aliviei. Dia seguinte, barriga inchada, dor. Mais dias sem ir no banheiro. Passa mais cinco dias, nada. Nada, gente. Aí não fui no banheiro. Aí fui um dia, que acho que a gente... Foi o dia seguinte que a gente, saí... a gente saiu. Foi um grande rolê. Aniversário do Miguel, nosso amigo. Bebemos, né? Aí aquela coisa, bebe e tal. Né? A bebida, às vezes, dá aquela fermentada, né? Aí fui no banheiro. Muito causa a bebida, eu acho. Foi isso, gente.
0: Mas entre esses dois cocôs, Mod. teve um dia que você foi num alarme falso, quase. Acho que foi a primeira vez que você mostrou pra mim um cocô seu de livre e espontânea vontade. <risos> que você. Ah, você fechou. A, você fechou a tampa da privada e aí você me chamou no banheiro. Falou: Mod vem aqui. Aí eu falei, Mod Calma, não sei se eu quero Acho ver. Acho que eu não quero. <risos> Aí você, não, não, não. Você vai ver o que, que eu passo. Você vai ver que humilhação que é ser eu. E eu falei, Morde, eu não sei se eu quero ver. <risos> Aí ela levantou, gente. Tinha um negocinho.
1: Uma era... bolinha de gude.
0: Tinha uma bolinha menos de gude. E não, tava eu, ali.
1: eu te mostrei porque era tipo um cocôzinho do Kinder. Pra é? você ver toda hora. Então eu não me importei, porque eu e o André... Ó, quem ouviu o primeiro episódio do podcast, aquele fatídico primeiro que a gente falou agora. A gente até ouviu ele de novo agora, fez um react.
0: E vale a nostalgia, hein, galera? Porque vale o, o Fá que chamava Fá amoroso. Nossa. <risos> o Fá amoroso. Tinha vinheta.
1: Não tinha o é... fala, não tinha? Não, você fez um fala. Você faz um fala.
0: Não, fala, seus, fala cônjuges. seus
1: cônjuges. Fala seus cônjuges eu faço mozões desse Brasil. <risos>
0: Mas era porque a gente tinha que se apresentar, o episódio 1 um, é, a gente não sabia o que ia acontecer, né?
1: Mas olha só, deu pra ver que saiu daí, entendeu? Se eu falo. É,
0: foi espontâneo.
1: Foi. Mas enfim, é, a gente fala que a gente tava morando juntos há oito meses. Olha aí. Caraca, Modi. Era muito no começo. Uhum. E aí, a gente fala que a gente não, não tem a intimidade de ver o cocô do outro, ver o outro fazendo cocô e nem o xixi. De lá pra cá, tamo sete anos e meio juntos. Morando juntos há muitos? Quantos?
0: Quatro, quatro. Quatro e meio, né, agora?
1: Quatro e meio. E a gente ainda continua sem, sem fazer nada na frente um do outro. Uhum. É, né? E aí, enfim, esse dia foi todo... Eu senti uma, muita vontade de ir no banheiro. Aí eu fiz aquela emoção pra mim, eu falei, Mody, acho que é agora. Fui no banheiro. Foi. Fiquei lá um tempão. Aí me sai uma bolinha de good. Ah, sério? Tô com cara de otário? Aí eu falei, não, Mody, você vai ver o que aconteceu. Tem que ver. Pra ver o que eu passo.
0: Quem em é choque. Em choque, porque, porra, eu, eu sou totalmente o inverso, né? Então, pra mim, é, pô, 12 dias é um negócio que eu não consegui imaginar. Eu tava realmente ficando nervoso, assim, por você. Eu tava. T qualquer atualização, pra mim, era uma alegria. Os exames, eu falei, não, tem que descobrir o que é isso aí, mojo. Não pode ficar 12 dias sem no banheiro.
1: Não, aí pensa só comigo. Hoje, desde a última vez que eu fui no banheiro normal, faz 17 dias. Em 17 dias, eu fui duas vezes no banheiro. É. E aí já posso tomar meu laxante, esperei chegar o domingo, então hoje é domingo. Acabando o podcast, vou fazer o uso.
0: Vai fazer o uso, mas aí mas é, mas é, eu. O que? que? que, que, que vai, você vai tomar um negócio e aí.
1: Não é tomar, não, é você enfia lá.
0: Aí fia e aí vai. Daí e e aí dá um
1: tempinho, daí dá uma deitada.
0: Dá uma deitada? É. Na cama nova, não. Vai deitar não, no mãe, sofá. Você não
1: vai ter diarreia. Aí vai no banheiro depois e vai.
0: No, mas no, o laxante não é o que solta de qualquer jeito as coisas?
1: Não, não é assim, Moodier. Não? Não. você tá. sente vontade no banheiro, você vai no banheiro.
0: Ah, achei que o negócio... Em não, filme, não é. quando as pessoas botam laxante, as pessoas saem cagando ah, na rua. Ah, mas a
1: pessoa vai na rua, né? Você toma laxante, você fica em casa, né, caralho? É, verdade. Brrr. Mas aí eu, eu tô fazendo os exames, né? Então eu fiz esse, fiz um outro... É, fiz de sangue, fiz, ah, fiz o de tolerância à lactose, que hoje mesmo eu vi o resultado e deu... Não detectado, gente.
0: Exclusivo, hein? Exclusivo Primeira mão.
1: Em primeira mão. Nem pra minha mãe que eu contei. Olha não lá. deu intolerância à lactose, que fiquei muito feliz, porque eu amo um queijinho. Mas eu tenho certeza que dá um efeito. Porque é isso, né? Tudo que inflama, pra quem então, tem intestino ruim, vai dar diferença, é né? Que eu acho
0: que às vezes você pode não ter intolerância, mas pode ser um alimento mas, que não é, digere bem. Com certeza. Mas aí se é por causa da lactose, eu não sei o que a enzima faz, né? Exato. Mas pode mas, ser que você... não. não não é intolerância, mas também não te faz bem.
1: Exato. Porque eu sinto mesmo, assim, quando eu como lactose, glúten, me dá uma, né, um empanturrado.
0: Estamos nesse momento, inclusive, né, Moji? Aqui a nossa alimentação, nossas compras, muita coisa sem glúten e sem lactose. É. E aí, vale dizer que eu também tô do outro lado do, dos exames e do médico. Inclusive, amanhã, tem o meu retorno com o médico, que comecei a detectar também o que, que tava causando esse mal-estar em mim. Parei de tomar café.
1: O Modi foi no gastro também, mas pra... É investigar o estômago, né, Mude?
0: Isso, foi direto pro, pro estômago. E aí, eu já falei isso aqui, mas é sempre bom lembrar que falou que, ah, tem que ter algumas coisas que são muito... Como é que é a palavra?
1: Inflamatórias? É,
0: tipo, doce, as coisas são ácidas. Doce, café, aí começou a falar umas coisas. E aí, ele percebeu que eu tomava muito café, pelo que eu tava contando do meu dia a dia. E aí, eu, eu sou igual meu pai nessas coisas, né? Tipo, ah, vou, vou baixar, eu vou parar. Vou, vou parar radical,
1: radical. Aí,
0: aí eu fiquei seis dias sem tomar café quando saí aí a gente viajou né de férias aí eu tinha uns cafés gelados gelado ali hotelzinho né falei pistache, não né? vamos pistache, nessa
1: de pistache. é verdade
0: e aí quando a gente Saudades. voltou na última semana em sete dias eu tomei dois cafés tomei um numa reunião quarta-feira que eu fui no escritório lá no fui na de estúdio e tomei lá um café que é maravilhoso Moody fez propaganda é muito bom nossa, café coado de da... estúdio
1: nossa tudo
0: parabéns Rafadias, aí pelo café, que ele coa todos os dias, ele chega 5 da manhã e coa o café lá, porque ele tá com muito <risos> tempo. E <risos> aí, tomei um nos seus pais hoje, comendo um bolinho, porque aí tudo bem, né?
1: É, tá e, e, bolinho vai que vai. E me
0: senti muito melhor, mas tá vendo? Não quer dizer que eu tenha intolerância também também. a café, só não me,
1: pode não me fazer claro. bem. Claro, é isso. Outra coisa que os modes fizeram, compramos as <risos> garrafas da moda, as é. garrafas de 2 litros de água... Que a gente viu a primeira vez em Emoji, na série Shrinking, que em uhum. português é Falando a Real. É uma série da Apple TV Plus, é muito boa, inclusive. Maravilhosa. É uma série de comédia e tal, dramédia, né? E é muito boa. Conta aí a sinopse, Emoji. <risos>
0: espera, eu queria… Conta aí, Emoji. Vai, vai. Dá, dá, dá…
1: Tá bom, vou falar Vai, pessoal. sinopsezinha pra galera, simples. É. O protagonista, simples. Ele, é, ele é psicólogo. Só que aí ele tá no momento bosta da vida dele, e ele começa a ser sincerão com os pacientes dele. E aí coisas acontecem. É isso. Ó, oh, falei bem. É aí isso. tem o um núcleozinho terapeutas. Tem uma mina lá é, terapeuta da mesma, do mesmo consultório e um outro cara. Essa mina é tudo, a personagem, ela é incrível. E ela anda com a garrafona dela. Que é essa garrafona transparente, só que ela tem os detalhes coloridinhos, e ela tem a medida. Então isso. você vê a medida de. É de litro, né, de ml e, a, e do outro lado tem, tem, uma, tem, tem os horários Isso. né do dia e aí virou moda, né eu e o Modi a gente viu nessa série mas a, a paralelo, no paralelo ali a galera tá comprando real essa garrafa, que é pra ajudar a tomar água.
0: E aí parecia, quando a gente via no, na série, que era meio um exagero de propósito da série, pra mostrar tipo nossa, é. sabe como ela é exagerada com é. beber água com alimentação, não sei o quê. Só que a galera estava realmente usando isso já nos Estados Unidos, eu não sabia. É, e então aí, tá na moda. Eu não sei se foi essa série, mas acho que isso chegou no Brasil de algum jeito. E eu tava num trabalho recente, e a gente tava numa leitura de roteiro, e aí a assistente de direção chegou com uma dessa, e eu falei assim, pô, essa daí é legal. E ela falou assim, pô, esse aqui tem o um canudinho. Porque o canudinho é gostoso de você ficar bebendo água. Então você cê, cê nem percebe, você tá com o canudinho na boca tomando água, entendeu? Não é um negócio de pegar o um copo, e virar um copo e tal. Aí eu falei, pô, aí voltei e falei pra Modi, Jogamos lá, tinha 500 tipos já, rolando.
1: É, então. E eu já tinha visto no Twitter, a galera falando, e uma galera comprando e tal. E a galera tá, assim, na rua em São Paulo, você vê geral, usando, assim, na academia e tudo mais. É. E aí, é muito importante beber água, né, gente, pra saúde. Principalmente quem tem problema no intestino, como eu. Porque é muito importante até, é, é, inclusive, por causa dessa alimentação com muita fibra e tal. Você precisa tomar muito mais água que o normal. Isso. Você precisa tomar muito mais água quando você consome muita fibra, porque a fibra absorve né, a água. E então era perfeito, porque eu preciso tomar mais água mesmo e o molde também. Então, gente, vou dar aqui a resenha pra vocês em primeira mão que eu fiquei de fazer nas redes sociais. que eu mostrei pras pessoas, né?
0: Aham, uhum, eu vi.
1: E aí eu queria contar pra vocês um pouquinho. Primeiro que eu tô chamando essa garrafa de garrafa coach. Porque de um lado, ela hum. tem uns recadinhos. Hum. Por exemplo, 8 da manhã ela diz assim, bom dia, vamos começar. 9, você consegue. 11, continue bebendo. 13, beba mais um pouco. 15, reabasteça sua energia. 17, não desista. 19, quase acabando. 21, parabéns, você conseguiu. Então a garrafa coach, que ela vai te dando esses estímulos, como se nossa fosse tudo lindo e tá tudo bem. Uhum. E do outro lado, a medida. E tá, e tá sendo ótimo. Tem uma coisa que me irritou, que é o canudo. Hum. Por quê? Tô aqui com as em mãos, olhando, hein, gente.
0: Ela tá porque mesmo, quê? gente. Eu tô, aqui, eu tô vendo o só canu... a garrafa, porque a garrafa é tão grande que eu não tô vendo a cara <risos> da Modi gravando. Eu tô vendo realmente ela fazendo um tutorial pra vocês aqui. Continua, Faz Modi.
1: um print disso, por favor. <risos> porque, assim, o canudo, gente, ele não é o do tamanho certo. Ele não é o canudo do tamanho da garrafa.
0: Mas de propósito, né, Mude? Por quê? Ué, porque você vai, você, toda hora que você for você abrir, você tem que puxar o canudo pra tomar? Senão não é fechar, né? Por isso Verdade. tem a molinha embaixo.
1: Então, mas aí ele podia já ser assim, você tem que colocar. Aí não veio o man manual de instrução. Aí eu fiquei 10 horas pra entender como é que fazia essa porra desse canudo. Por quê? Ele vem o canudo, aí ele vem um tubinho que é pra botar na ponta do canudo pra você chupar. Hum. E uma molinha transparente pro fundo. Só que, mesmo assim, ele é meio bambo. Eu já me acostumei, mas isso hum. me irritou um pouco. Não ele é bambu. Se, não sei se é bambu, não. Ele é sim, Moody. Olha aqui, ó.
0: É, não sei. O da Modi tá quebrado. Vem quebrado.
1: Ah, tá nada. Nem vem. Aí é isso. Mas eu gosto que ele parece uma garrafa de acampamento, de filme. <risos> o Como que é o nome disso? Aquele... Tem um nome.
0: Não sei. Eu nunca fui pro acampamento.
1: Não, também não. Mas tem um nome. Como que é o nome? É... Galão. Galão. <risos> Você chama em qualquer lugar chama galão. <risos> Eu esqueci o nome, mas é tipo um galão, porque tipo é... um galão de Ele, ele, é, tipo, ele parece um filhinho. E aí, assim, você não esquece de beber água, porque ele tá ali, ele é enorme. E aí ele é fácil de transportar tipo uma bolsinha. Então você leva pra lá e pra cá, o canudinho é gostoso de beber e tem mais. Como ele hum, tem hum. essa coisa de coach hum. de horário, o que, que acontece? Eu fico em disputa com a garrafa. Porque assim, a ah, é? Nove horas? Não. Da, é, são 11 horas e eu já bebi, entendeu?
0: Entendi. É o um joguinho, virou um joguinho psicológico pra você.
1: Tipo assim, são... São... Sei lá, são 11 da manhã, eu já tô no que deveria ser 15, entendeu? Entendi. Tô à frente do tempo. Então eu, eu entro em disputa com a garrafa. Assim como eu entro em disputa com o Waze. 30 minutos? Não, vou chegar antes.
0: Entendi. E então, agora entendi. são 9 e 10 da noite. E como é que você tá na garrafa?
1: É, eu tô atrasada porque hoje é domingo, né? <risos>
0: <risos> Entendi Depois Não, de todo hoje é esse... domingo
1: Não, mas no dia a dia, de segunda a sexta Eu tô oh, certinha eu, vou... eu tô em disputa com a garrafa Mas fim de semana eu tô pegando um pouco mais leve também Porque, poxa
0: Ó, oh, sexta-feira foi meu primeiro dia com a garrafa Vou dizer que dois litros foi pouco pra mim, viu
1: Ah, o, o Mojo também ficou lá Se, se mostrando pra mim, disputando comigo não óbvio, Olha que errado
0: Mas isso é saudável, porque a gente tá não disputando é pra ver quem tá mais hidratado Ai, é ele chegou que... pra
1: mim e fez Nossa, hein Ainda tá nas 7 horas? <risos> eu já tô acabando. Ué, <risos> Ai, tonto.
0: é isso. Tem que estimular, é isso. Saúde é o que interessa, Modi. Vamos pra cima. O Modi nem
1: bebeu água hoje.
0: Hoje não. Hoje, Viu? Hoje eu só... Mas eu bebi café, olha aí, como de domingo eu tô, tô ruim.
1: Credo. Tá Mas mesmo.
0: ó, queria dizer também que o, o Modi atleta tá vindo da academia. Eu descobri... Eu sempre quis saber como que as pessoas sentem motivadas dentro de uma academia. Pra mim é uma das coisas mais grotescas que A tem. Realmente... É um eu ser humano também. parado suando. Eu tá? também odeio. E eu, e eu já tentei, já fiz, já fui até um, uma pessoa que frequentava todos os dias, é, quando eu não tinha nada pra fazer. Agora, ah. pra mim, eu tenho muito mais coisa pra fazer. E aí eu falo, porra, academia, ficar lá parado, igual um idiota, olhando no espelho. E aí, é, eu falei, pô, ouvi música. Aí eu ouço música, eu não consigo. Me distrair a ponto da música, me entreter mais do que... Eu, caralho, eu tô andando numa esteira 20 minutos. Caralho, uhum. 20 minutos e 10 segundos? 20 é. minutos e 20 segundos? Nunca vai chegar meia hora? Nossa, 20 minutos e 30 segundos? Nossa, minha panturrilha tá doendo. 20 minutos e 40 segundos? Tipo, eu não consigo distrair. Aí, da
1: Ansiedade, da ansiedade.
0: Aí, o, o meu sócio e amigo Guilherme Sintri, que comprou uma, <risos> uma bicicleta de spin e botou na sala de frente pra televisão, falou, cara eu aproveito a hora do aeróbico pra assistir algo que eu tenho pra assistir no meu hum. horário de expediente, de expediente que dá a sensação de que você tá burlando o sistema, e aí ele falou e faço as missãozinhas do FIFA no celular, e às vezes Sim. jogo até o videogame, aí eu falei, caramba, será? aí o que eu fiz, primeiro dia levei o celular pra academia do prédio e aí comecei a assistir os episódios da minha série que vai estrear no final de setembro no Star Plus
2: rapaz <risos>
0: Vem aí, galera. Aí eu assisti os dois melhores episódios e tinha 28 minutos cada um. Na academia. Eu fiquei uma hora na academia e não percebi que eu fiquei meia hora na esteira e meia hora na bicicleta. Porque eu tava totalmente entretido. Televisão é um negócio que me entretém. É tipo, eu sou igual criança, igual as crianças. <risos> Nossa sobrinha que tem um ano que ligou a televisão, é. todo mundo vira pra televisão e fica hipnotizado. Aí no dia seguinte falei: Caramba, o celular é pequeno, né? Falei, vou levar o iPad é pra academia. <risos> aí levei o iPad pra academia. É assistir o um episódio inteiro de Sequestro no Ar. E não conseguia parar. 53 minutos. E aí eu, eu não ia ficar todo esse tempo na academia. Só que eu falei, porra, mas o episódio. Tá mó tenso é, aqui. É, então. Vou fazer mais 10, então, de bike. Vou meter 10 de bike aqui só pra fechar o episódio. E aí fiquei uma hora na academia de novo. Então Fiu? eu achei, por que que eu vou fazer? Tem um monte de coisa que eu preciso assistir. E quando eu tô de boa, eu não quero assistir essas coisas. Eu quero assistir outras. Quero estar com amor de ver as nossas coisinhas. Quero jogar meu videogame e tal. Na academia, eu posso escolher assistir as coisas que eu tenho que assistir.
1: É, então. Eu, eu fiquei... O Modi falou isso. Tô querendo até comprar um iPad só pra fazer. É, <risos> porque... A gente reveza. É, porque geralmente a gente não vai junto, né? Na é. academia. Mas eu fico pensando nisso. Tem as minhas séries que o Modi não vê. E como a gente não tem tempo pra nada. Quando a gente tem tempo pra te ver junto, as nossas é. séries juntos. Não dá tempo de eu ver minha série sozinha. Então, reality bosta. Umas coisas assim. E aí... É ótimo na academia. É que eu faço personal, né? Ah, é. que o Moody não gosta não mais. Eu faço. Eu gosto porque ele me obriga a ir. Eu marco com ele, eu tenho que ir. E tem outra coisa. Eu preciso fazer musculação ou algum exercício assim, é muscular, né? De força e de, né? Como é que fala? Resistência por causa da minha coluna. que né? Então, eu preciso fortalecer minha coluna por causa do meu problema nas costas também. Ah, véia, né, gente? É mentira. Mas desde sempre tem esse problema.
0: Uma criança aí, né? Que cresceu é, com bastante dificuldade, toda né?
1: Toda Não vou falar toda cagada, porque infelizmente cagada
0: Adoraria. Cagada
1: não. Adoraria. Mas, enfim. Então, eu preciso fazer. E aí é na academia do prédio. A academia do nosso prédio é muito boa. Vale cada centavo do condomínio que a gente paga. Sim. E aí, o que acontece? Eu só preciso descer. Então, ele chega, eu só desço. Uhum. E aí, ele é tudo. Eu amo ele. Então, a gente... É, eu gosto muito dele. E aí ah, ele dá exercícios legais também e tal. E aí eu vou sentindo também que eu tô evoluindo, sabe? Sim. E aí isso é bom também. Mas, Mas eu deveria meu... fazer mais aeróbico.
0: O meu compromisso agora é com o
1: entretenimento.
0: Que é o quê? <risos> quarta-feira sai episódio, último episódio de Sequestro no Ar. Que é a série agora que eu tô doido do, do sequestro lá de ação. Estou falando
1: muito bem dessa série. Eu vou começar a ver na academia.
0: É, então. Assiste, você vai gostar. E aí quarta-feira eu já tô. Quarta-feira eu vou na academia pra assistir o Sequestro no
1: Ar. Então... E a Modi não vai estar, tá, hein? Que a de viaja.
0: Ah, é, amor de viagem. Galera, amor de viagem de novo.
1: Poxa, amor, eu fico triste também. Amo viajar, que surgem essas coisas de trabalho, hum. né? Amo. Mas, assim, eu fico muito triste sem o, sem o Moody.
0: Não, e, e meu visto venceu, galera. Então, eu nem, nem que eu quisesse eu poderia ir. Com a Modi. É, até
1: porque poderia ir. Ele poderia ir, poderia que pagar a própria passagem. Mas poderia ir e não pôde por causa do visto.
0: Mas agora vai, vai renovar aí vamos voltar firme. Moji, já pode falar o que você vai fazer ou não?
1: Eu tô indo pro Lollapalooza Chicago, hein, galera. Ah lá. Putz, é conhecer Chicago, que tem essa vontade aí, uhum. é, e dar um rolezinho pro Chicago e Lollapalooza. Então vai ser muito legal. Nunca fui nenhum Lollapalooza fora do Brasil. Qual que então é o show bom que vai ter lá? Billie Eilish, Kendrick Lamar, oh,
0: puta entre merda, outros. Hein? Caramba. vai ser da hora, vai ser bom hein
1: vai ser da hora, então me acompanhem lá hein galera
0: amor de, amor de viajante
1: é e meu, o medo é não porque... cagar na viagem né que já tem isso né, quando viagem fica pior ainda
0: vai porque o seu cu ele é mais tímido fora do Brasil pior
1: é que não tenha nada disso ou é porque mas, é alimentação bem, é alimentação né, que muda muito mas teve, é não, na última viagem é não, não fui muito não tem viagem que eu vou Teve uma viagem que eu fui, gente, hum. que era aquela que eu fui na pré-estreia do filme do Harry, né, que ah. eu pedia no hotel um suco desses verdes <risos> e eu tomava em jejum, nossa, mas eu fui, eu ia todo dia no banheiro, foi um sonho. Mas era aquele suco, porque eu faço isso, né, de vez ou outra, e não é a mesma coisa não. Então vai saber, né. Que doideira, hein. Ah, que me expondo além, né, eu me expondo além.
0: É, não precisa, mas é isso. <risos> Essa semana a de viaja, mas eu vou, eu vou continuar com esse projeto, onde eu vou todos os dias na academia, porque a psicologia é um negócio muito lindo, né? É. Porque eu botei na minha cabeça, real mesmo, que tudo que eu tenho atrasado pra assistir, eu vou resolver na academia. Entendeu? Tem, tem um monte de coisa. E aí é isso, é uma missão agora da academia. A estar oh, tá, tá na conta do condomínio agora. Se tiver a academia fechada... <risos> eu não, não faço o que eu tenho que fazer e? então eu tô, eu tô até planejando qual que é o negócio que sai cada dia que eu tô assistindo, o negócio que tá atrasado que eu preciso assistir por causa de trabalho que eu tenho que ver o um negócio lá da referência de não sei o que do diretor vou fazer tudo isso, e aí o bom é que o, o tempo depois que eu fico livre eu não preciso assistir essas coisas que são coisas que são supérfluas, né, mas na academia elas me entretêm, melhor coisa Boa, que aconteceu mãe. na minha vida
1: ó oh, que ótimo,
0: vem aí hein e aí eu moro fitness.
1: Grande momento. E aí eu tenho mais um exame pra fazer, que eu ainda não fiz. Só falta um, hein, dos, da primeira leva de pedidos da mente. Um o rare exame, hein. Agora, falta um que é ufa, o fatídico exame de fezes, né? <risos> que nada é mais humilhante do que isso. Quer dizer, tem coisa que é, sim, mas é muito humilhante. Por quê? Primeiro que você tem um frasquinho muito miúdo. E aí você precisa coletar as fezes. E as fezes não podem cair é um pedaço? No, na água. É, um pedaço. Tá. Não pode cair na água as fezes.
0: Hum, então você tem que cagar direto no pote.
1: É, ou alguma outra artimanha. Uhum. Inclusive, recebi muitos relatos. Uh. É, em relação a isso, porque eu me expus no Twitter. Foi onde tudo começou, viu, galera? Primeiro meu tweet, que foi o seguinte. Vou até abrir. Que olha, galera, se... quando você acha que você tá se humilhando, os seguidores vão lá e elevam, né, o grau da humilhação. Com Aí certeza. eu falei isso, que é muito humilhante você fazer o. O exame de fezes. Porque é isso, né, gente? Tem que acertar uhum. o frasco ou botar o cocô em outro lugar e eles dão um frasco com uma pazinha. Ou seja, eles têm ali um... Eles botam na cabeça deles que você tá colocando cocô em outro lugar e vai coletar com uma pá. Isso. Porra. E aí eu descobri nesse tweet que eu fiz que existem... Eu devia ter comprado. Uns negócios que você compra pra colocar na privada pro cocô cair lá
0: ah, pois, daí é um negoção o cara que inventou isso aí, é uma peneira de cocô é isso?
1: é <risos>
0: tipo, você bota ali e aí você caga o seu o seu negoção ali e aí ele não encosta na água e você consegue coletar ou mete uma luva e caga na
1: mão que isso? que, que nojo ah não, tá maluco pelo amor de Deus
0: você Olá, quer que eu colete ó, Bruna, pra você?
1: Olha a Bruna Braga, que tá aí uma pessoa pra se humilhar mais que Essa eu mesmo. Essa aí... Essa aqui se humilha. Ela mandou assim, amiga, faz uma cesta de basquete com o um potinho e tenta acertar. Já é esporte junto.
0: Aí, já, já faz o exercício de hoje e tá pago. Você já bota a hashtag.
1: Gente, juro, juro pra ti.
0: Aqui, ó. Mas, mas se o potinho é pequeno, é um grande risco você fazer o cocô e ele não entrar ali, não, né? Não,
1: não, eu vou ler esse aqui, hein? <risos> Eu forrei o chão do banheiro com papel filme. <risos> Caguei. <risos> Caguei <risos> com a pazinha, peguei um pouco e coloquei. <risos> Rolou e foi o mais perto de ser menos humilhada que consegui. Atenta a novas dicas.
0: Ela fez igual o filme Psicopata Americano. Não sei se a moda assistiu quem assistiu. Não. Que ele não forrava é. o apartamento todo pra matar as pessoas e não sujar a casa de sangue. Depois ele só tirava os plásticos. E a casa ficava normal.
1: Gente, olha isso aqui. Jornal barra sacola. Rachi potinho. <risos> Aí, não guardar perto do teriyaki. <risos> Deixa eu ver. E esse,
0: esse assunto do, do exame de fezes é um negócio muito bom, né? Porque hoje a gente tava falando do seu exame de fezes assim, com seus pais na mesa do almoço, né? <risos> não, a gente já tinha comido,
1: e... pelo amor de Deus.
0: É, mas durante a mesa, o pós-almoço ali, quando a gente começa a né, falar de assuntos e tal... E aí a Modi falou que ela que tem que levar lá o exame de fezes, porque tem duas horas, né? Tem que ser o, o prazo de duas horas do cocô. Cocô fresco, né? É o cocô ali que é <risos> direto da fonte. É o cocô fresco, tem duas horas pra ela ir lá, porque ela tem que ter entrada na ficha e tal, não sei o quê. Gente! E aí a mãe dela falou assim, nossa, antigamente podia botar na geladeira. E aí eu falei assim, mano, do jeito que eu sou distraído...
1: Caralho, Deus me livre. Ah, não, para. Tá demais, para. Não, mas...
0: mas ah, Pode acontecer. Deus
1: me livre. Vou abrir e
0: descobrir. Vou esquecer que tem um cocô, <risos> um cocô na geladeira. Mano, e olha só. Antigamente, vocês botar o cocô na geladeira. Pra levar é, pra, pra guardar
1: gente. o cocô, porque não consegue ir na hora. Mano, Agora, isso tá sendo um desafio pra mim. Eu vou falar que eu tenho esse pedido desse exame de fezes há mais de mês. E eu não consigo, porque primeiro é, que eu não faço cocô. Você fez um cocô no mês,
0: pô. <risos> é óbvio. Primeiro que
1: tem uma coisa aí, que eu não fiz cocô. Segundo que é, minha agenda, do jeito que é, qual então, a Fazer o cocô, aí bota no potinho, aí sai correndo pra entregar o cocô na clínica. Ó, oh, gente.
0: Mas qual que é o horário de funcionamento da clínica?
1: Horário comercial, né, Monde?
0: Ah, é? Não, não fica, tipo, o horário inteiro aberto? Acho que não. Se não, você já toma esse remédio aqui, nós já vamos agora lá levar é, a amostrinha.
1: Então. Pois é. Aí o, é sonho, que... o não.
0: sonho de valsa pra eles.
1: Aqui, a <risos> comentário aqui no meu tweet. Uma vez minha irmã <risos> encheu o pote até a tampa. E foi humilhada hum. quando foi entregar, porque o moço falou que era só um pedacinho.
0: <risos> eu
1: morro. Eu morro com ela contando que teve que amassar com a pazinha pra conseguir fechar o pote. Gente, por favor, cara.
0: Mas gente eu acho que tem céu. a... Tudo que é tabu, né, amor? É tabu porque tem falta de informação. É
1: verdade, E gente. aí, todo
0: mundo tem vergonha disso, porque ninguém sabe como tem que fazer direito. Se tiver... Tinha que ter uma campanha na televisão... Tinha que estar tá ensinando você a fazer seu exame de fezes.
1: Pois é, gente. O que,
0: que pode, o que, que não pode. Porque o que acontece, cada um vai ficar sozinho na sua ali, porque tem vergonha. Você não vai perguntar, ou, oh, como é que é o exame, como é que você fez lá o exame de fezes?
1: Ah, eu pergunto, não tenho esse problema, não.
0: Não, não, mas você perguntou no Twitter. e é no Twitter. Não, então, porra. mas podia ser, o, o, se você não tivesse perguntado, muitas pessoas não teriam lido as respostas e, e descoberto também as coisas. Então, eu acho que falta incentivo do governo, alô, Lula. Falou hum. que todo mundo ia namorar, agora todo mundo precisa cagar, Lula. Todo mundo
1: precisa cagar.
0: Presidente, tem que ter propaganda na televisão ensinando todos os brasileiros a fazer o exame de fezes com tranquilidade na sua própria residência.
1: Pois é, gente. É muito humilhante, entendeu? Puta merda. Eu acho que depois que desses relatos
0: aí, Moody, aí nos resta chamar o fac.
1: Ih, porque os Doninho prometem, né?
0: Porque eles é... Ah, esses daí é tudo danado. Então chegou a hora do nosso... FAQ, donos da razão.
1: FAQ, donos do cagão.
0: <risos> é, cocô ela não caga não, mas é, é, piadinha é uma atrás da outra. Né?
1: Vamos lá, a gente pediu pra galera mandar suas histórias com exames de maneira geral, não só cocô, né? Uhum. Eu queria começar agora com oh, um áudio, porque e... quem é doninho assinante, assina nosso Apoia-se... Ah, é tem isso também. Se você não assina assin... o
0: nosso Apoia-se. Cara, eu desejo que você fique 12 dias sem cagar.
1: Que isso, Mandy. Tá maluco? É? Amiga?
0: Vai ter que assinar. Não, só
1: apoia quem pode apoiar sobra um dinheirinho na conta. É. Lá no, no mês. Se você tiver Aí... um
0: dinheirinho sobrando, a gente é. já aceita.
1: Aí assim. Apoiou, você vai ganhar um episódio extra na sua quinta-feira. Isso. E, além disso, você vai participar do Telegram dos Assinantes, que é onde a fofoca rola solta.
0: supra suma da fofoca. E é
1: outra coisa, vocês também têm prioridade no FAQ e podem mandar por áudio. Isso. Então, eu vou ler, eu vou botar aqui uma doninha assinante. É? Da Natália. Vamos lá.
2: Oi, diz. Espero que o intestino da Foquinha agora já esteja funcionando bem. E o meu perrengue, ele não é com cocô. O meu perrengue, ele é com xixi. E ele vem da minha vida inteira. Eu sou uma pessoa com muita dificuldade para fazer xixi perto de outras pessoas e eu tomo muita água. Quando eu era criança, se eu fosse viajar, não adiantava meus pais pararem na estrada para fazer xixi no matinho. Precisava ser num banheiro. E agora, depois de adulta, quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu entrava na cabine, esperava todo mundo sair, a luz até apagava. Pra eu conseguir fazer xixi em casa. Eu tenho que pedir assim, com licença, dá pra sair que eu preciso ir no banheiro. O maior inferno para mim foi quando eu fui no apartamento da minha amiga. E o banheiro era muito perto. Tipo, o apartamento era pequenininho. Então, o banheiro era muito perto de onde estavam as outras pessoas. A minha bexiga, ela simplesmente trava. Assim como o intestino da foquinha. A minha bexiga diz, não estou afim. Exame de urina, eu nem faço. Quando vem na requisição, eu já digo para a moça do laboratório, pode arriscar. Aí eles ficam tentando, não, mas tenta, leva o potinho. Gente, não sai. Eu posso estar o dia inteiro sem fazer xixi, posso ter tomado muita água, posso estar me mijando literalmente. Não sai. A minha bexiga tranca. E essa é a minha história. Não de cocô, mas sim de xixi. Com uma bexiga chata. Porque cocô eu faço exame de fezes, eu faço colonoscopia, tudo numa boa. Cocô pra mim não é o problema. É o xixi. Um beijo, Modes. E um beijo, Daninho do Telegram. Ah, se puder adicionar esse áudio, a minha bexiga é fresca, mas a outra parte não. Eu conseguia fazer cocô na faculdade numa boa se eu tivesse com dor de barriga, mas xixi eu não conseguia.
0: Ela é praticamente o Quindinho.
2: Ela é o Quindinho,
1: Modi. É o Quindinho. Nossa, é o Quindinho, nosso cachorro que não faz xixi.
0: Mas aí é muito doido, né? Porque é uma questão totalmente psicológica, né? É. Porque é, ela tranca por... Porque você não quer que as pessoas saibam que você tá fazendo xixi. É. É muito louco. Eu quero até saber depois pra ela mandar lá no Telegram, lá na hora que tiver as fofoca, às vezes ela já falou isso na terapia, porque eu fiquei curioso pra saber como é que você destranca uma, uma bexiga na Nossa, terapia. Nossa, é uma
1: loucura isso. Mas é perigoso, ela pode ter pedra no rim, essas coisas, né?
0: Com certeza.
1: Que nem o quindinho. O quindinho tem esse assistir. É, é
0: verdade. Por isso que eu falei, ela é igual o quindinho. É. Bom, a de passa os remédios do quindinho. Manda DM pra gente. O quindinho tá tomando um remédio bom ali agora. E que a Mô de tomou. Eu amo. Tem um momento que eu mais amo da vida, que é quando os cachorros tomam remédios que pessoas da família tomam ou já tomaram É. e aí você descobre que os cachorros têm as mesmas doenças que os donos que os humanos,
1: é, O Kinder
0: o Kinder fala um remédio lá, alguém na família fala assim, ah, sua avó também tá tomando isso assim? <risos> que isso, gente o Kinder e a avó tá tomando o mesmo remédio? e eu e
1: o kinder já tomamos o mesmo remédio também É. e
0: Caramba. os mesmos
1: tratamentos pra coluna a gente faz,
0: bom demais, viu
1: bom, vamos lá Vamos seguir pro fac. Eu não sei se é pra falar nome, se não é.
0: Se não falou nada...
1: É, não sei. Se Bom, vamos lá. Eu acho que não é pra falar o nome dela, então eu não vou falar. Tá. Ela fala assim. Só vou contar, porque sei que é um lugar seguro pra isso. Quando adolescente, meus pais eram bem rigorosos. E o costume de sair à noite era extremamente proibido pra essa que vos fala. Porém, como boa escorpiana com ascendente sagitário, decidi romper as regras e fui atrás do meu grande sonho dar um rolê nas noites e, quem sabe, tomar uma biritinha. O plano era o seguinte, vou esperar meus pais dormirem e sair pela porta da frente de forma bem silenciosa e voltar antes dos princesos acordarem. Eu e minha inteligência de adolescentes encaramos o plano e fomos em busca dos amigos na praça central da cidade. Até aí, tudo bem. Foi no retorno que minha vida deixou de ser aquela de antes. Quando entrei pela garagem, me atentei em olhar para o movimento da casa e meu santo me ajudou. Meu pai havia acordado e estava no banheiro. Dessa forma, se eu entrasse, ele acabaria ouvindo o barulho silencioso que iria fazer. A única solução, esperar. Já estava dentro de casa. Pois muito que bem, não contava com a traição do meu intestino. De forma súbita, uma dor de barriga apareceu e acabei tomando a decisão mais difícil da minha vida. Corro para dentro de casa, me salvo dessa diarreia, me entrego para os caretas ou me entrego para o pior e me protejo da bronca homérica que estava por vir. Resultado, me caguei na roupinha nova de sair, olhando para a luz acesa do banheiro e pensando que naquele momento minha vida nunca mais seria a mesma. Tadinha daquela adolescente com os olhos em lágrimas, não sabia que o pior estava por vir. Lavar aquela roupa nova de sair que poderia ir direto para o lixão escondido da sua mãe. Deu certo. Hoje em dia, qualquer chance de humilhação, eu me lembro desse dia e me sinto preparada para tudo que a vida pode oferecer. Gente, que horror! Isso que é medo de Bronken, Uhum. Se cagou pra não tomar a bronca do pai.
0: Conhece o pai, hein? Essa daí conhece bem o pai.
1: Gente do céu. O,
0: qu o quanto seu pai é bravo? Ah, eu já me caguei pra ele não saber que eu tinha é, chegado em casa. É,
1: nossa, que medo é esse? Meu Deus.
0: É, eu acho que eu... eu, eu não tem bronca pra mim, eu acho que me seguraria de nossa, não fazer é, um também. cocô gostoso.
1: Eu acho que eu ia inventar uma desculpa qualquer, tipo assim, me arrumei pra cagar, sabe? é. Ai, tô arrumada pra cagar.
0: Ai, eu, eu psicológico, se eu não tô arrumada, eu não consigo é. fazer cocô, eu tive que fazer essa make. Ai,
1: ai pai, tô sonâmbula, botei a roupa do nada, tô assim, não sei o que aconteceu.
0: Até tomei um negocinho aqui, só pra ver se dá um, um gás.
1: É, sei lá. Você
0: vê que tem muitos problemas psicológicos aí envolvendo as necessidades,
1: Olha só, a Jéssica Penati mandou, sou biomédica e não está escrita a quantidade de vezes que eu recebi cocô em potes aleatórios <risos> como de margarina, sorvete saco plástico, jornal <risos> gente, por favor <risos> Chega com um potão de sorvete não era feijão nem sorvete era cocô
0: nossa
1: Vou chamar a próxima aqui, hein? Vai. Fala, seus dopadinhos de remédio. Meu caso é de quando foi fazer endoscopia. Um amigo foi comigo e eu pedi pra ele filmar se eu ficasse doidona. Por conta desse pedido, hoje eu tenho vídeos maravilhosos contando como foi fazer o exame e dizendo que é tipo quando eu fiz brisadeiro. E do nada eu começo a dar a receita do brisadeiro. É uma grande piada do grupo e eu tenho crise de riso toda vez que eu vejo esse vídeo. E temos o fatídico vídeo. Ah, ele não. Mand ela mandou. Vamos lá. Ah, peraí.
0: Ué, essa semana a gente viu o vídeo da mina da endoscopia Nossa, lá que viralizou, né? Que é muito do TikTok, bom. Do TikTok. Que ela
1: fala pra mãe de maconha, né? É. Parece <risos> a mãe que ela tá muito fazendo mãe, você, mas você
0: nunca usou, né? Ela.
1: É, 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 é muito bom. Vamos lá, hein? Play aqui. Chama. Tem muito barulho em volta. Vamos ver. <risos> a gente fez uma panela de brigadeiro.
2: Um dos
0: melhores brigadeiros que
1: eu já fiz Aí ela dá a receita dela. <risos> Muito, Muito bom. bom esse,
0: o que tá no subconsciente das pessoas, né?
1: Pois é, e o medo? Eu tenho medo de fazer isso com, sei lá, com meus pais, falar umas merda. É,
0: então, eu, eu vendo esses vídeos aí, eu sinto que minha endoscopia foi um fracasso. Nossa,
1: né? foi mesmo, amor. você só falou que iria casar com Jarbas.
0: Foi um fracasso, mas ao mesmo tempo foi um sucesso, né? Porque eu, eu saí... Uma hora e meia depois eu tava no call já.
1: É, pois é. Foi,
0: foi muito louco esse, essa experiência. Eu
1: tava pronta pra filmar tudo?
0: Não, eu também, eu tava morrendo de medo, né? Eu tava me cagando, eu falei, puta, fodeu. O <risos> que, que vai acontecer depois? O
1: Mojo só tava com uma carinha bonita engraçada. Tava engraçadinho. <risos> Nossa,
0: eu, eu me olhei no espelho, eu tava com uma cara de quem dormiu 26 horas seguidas. Não, ele amou,
1: ele tava muito feliz. Nossa. Agora, ó, falando nisso, olha essa aqui que mandou assim. Ué. O emojis quando fiz endoscopia e colonoscopia, tomei o sedativo. E quando voltei do exame, falei pro meu pai que tava afim da enfermeira. Ele não sabia que eu era bi. E seguimos <risos> até hoje sem tocar nesse assunto.
0: <risos> o lado bom... É um bom, ótimo jeito. É um o lado ótimo bom é esse jeito que que poder. Que é, que é tipo assim, não, pai, você tá maluco. Anestesia que... Jamais.
1: Tipo, não, ou, ou você fala desculpa. logo, entendeu? Você quer falar e, é. e tá, Não sabe como? Isso. Pronto. Falou, já foi, não tem o que fazer. Você nem vai se lembrar. Ou o que você pode
0: fazer também é fingir que você fez uma endoscopia pra contar pros seus pais coisas que você queria contar, entendeu?
1: Então, é isso que eu tô falando.
0: Não, não, mas você, mas você finge a endoscopia. Ah, tá. Você, você chama o seu pai pra ir na clínica com você e fala, pai, ah, espera e aqui fora. Ah, você
1: organiza com as enfermeiras. Não, você não precisa
0: nem... Ter, pai, você espera aqui fora, aí eu te aviso quando você... Alguém vai te avisar e tal. Aí você combina com uma pessoa só, hum. dá meia horinha, aí você sai falando tudo que você queria falar pro seu pai. Aí você tira de você esse peso, entendeu? É uma boa ideia também esse, esse esquema aí da falsa endoscopia, hein? É. Vou vender esse curso.
1: Nossa, é. Faz esse curso de coach. Vamos lá. Aqui, ó. Uma vez eu acompanhei a minha prima na endoscopia e quando saiu ela ficou agarrada no portão da casa do lado da clínica. Ficou um tempão segurando lá e gritando que ia cair. E eu só sabia rir. Tive que ligar pra minha mãe e ajudar porque eu não conseguia tirar ela do lugar. <risos> Que horror, gente.
0: Cada um tem sua brisa.
1: Vamos lá pra próxima. A Luciana mandou. Fui no gastro, ele pediu que eu fizesse endoscopia e dois exames de cocô, isso mesmo. Eu teria que coletar dois cocôs diferentes. Quem tem intestino preso sabe, a gente não tem uma rotina, é uma surpresa. Tô ligada. O, é, o problema é que o laboratório não é 24 horas, né? Olha lá o que a gente tava falando. Ah, tá. E o cocô tem validade pra entregar no laboratório.
0: Olha só, hein? Leu o pensamento, é. hein?
1: Pois é. E eu tinha entregado um tinha dado tudo certo. O segundo veio num domingo. Olhei no Google o laboratório fecha meio dia. Era um horário lá que ela falou, dá tempo, uhum. vou coletar o cocô. Fui voando pro laboratório e me deparo com as portas fechadas. Tinha uma moça indo embora e ela falou que o laboratório fechava às 12 mas a coleta fechava às 11 então não tinha como coletar meu cocô pois eu tive que levar o meu cocô de volta pra casa e jogar na privada, ou seja caguei no potinho pela segunda vez e em vão, porque eu tive que fazer uma terceira vez.
0: Cara, ah, é especialista já. E, da... da...
1: e continua. E o cocô da terceira vez veio no dia da endoscopia. E eu pensei, perfeito, porque eu já aproveito a viagem. Já estou indo no laboratório mesmo. Fui levar o cocô para coleta antes do exame. Mas a moça da recepção abriu a ficha de forma errada. E não deu para coletar o cocô. Mas já estavam me chamando para endoscopia. Então a moça da coleta falou, vou deixar aqui na geladeira. Você faz a endoscopia, volta na recepção... Abre a ficha novamente volta aqui que, o, que a gente etiqueta o cocô certinho. Endoscopia feita, eu acordei, mas estava biruleibe das ideias. Nossa, imagina. Meu namorado estava de acompanhante. O que aconteceu foi que eu fiquei extremamente preocupada em perder mais uma coleta do cocô. Então, a cada um segundo, eu ficava aflita e falava meu Deus, meu cocô, meu cocô tá lá na geladeira, preciso buscar o <risos> meu cocô. E foi assim que o exame de cocô me deixou um trauma enorme. <risos> Eu amei essa história.
0: Caramba, muito bom.
1: Eu amei muito.
0: Não, você confiar que a pessoa vai sair da endoscopia e vai conseguir lidar bem com essa informação de que o cocô dela tá na geladeira...
1: Caralho, muito bom. É muito otimismo, né? <risos> Isabela Cardoso. Na primeira vez que fui doar sangue, eu saí de lá e fui trabalhar normal. Como estava me sentindo bem e acumulada de coisas pra fazer, eu acabei indo almoçar tarde. Quando resolvi comer, fui sozinha em um restaurante caminhando no sol quente. Era self-service, e quando eu tava na fila pra pesar o prato, me deu um mal-estar e eu desmaiei derrubando a comida em mim. Quando acordei, tinha uma pessoa segurando minha cabeça e outra segurando a minha perna pro ar. E eu só consegui chorar de vergonha. Prometi pra mim que não voltaria nesse restaurante, mas a comida era boa e pouco tempo depois voltei lá achando que não lembrariam de mim. Mas logo na porta, a moça já falou que bom que você tá bem. E desde então, sempre que como lá, os funcionários ficam me observando pra ver se não vou desmaiar. Gente, não pode não comer nada é depois de fazer exame de sangue. Tem que ter, sempre tem um lanchinho gostoso do laboratório.
0: É o mod, eu sou esse daí. Não, tá tudo bem, dá dois passos e desmaia.
1: Nossa, não, gente, por favor. Tem que comer depois do negócio.
0: Se alimentem.
1: E foi isso, gente. Nada melhor do que ser mais humilhada. Do, do que ser mais... Quer dizer, do que... Do que Na, superar a humilhação melhor. com a humilhação dos doninhos.
0: É, é bom. Você sabe que o FAC é bom quando as pessoas pedem pra não falar o nome, né? Quando tem algo... Pelo menos é. uma pessoa que fala não fala meu nome, você sabe que é vai, ótimo. Vir, vai vir coisa boa aí. É maravilhoso. Então o importante é que a mod, fez cocô. Fiz cocô. Fez um outro de, numa margem menor e a expectativa agora com o resultado dos exames é que ela consiga é, usar mais o banheiro aí com tranquilidade. Não, vamos, gente. Vamos seguir essa, onda, essa corrente de fé e vai dar certo.
1: Eu não vejo a hora de voltar na médica. Agora tem que viajar enfim, eu preciso fazer o exame de fezes, né? Pelo jeito, só depois da viagem, né?
0: Porra, aí você já vai render outro episódio já, hein? Mude?
1: Nossa, e aí vai ter o retorno à médica. É. E o meu diagnóstico. Ou seja, vem muito por aí, hein? Vem. Muita merda vai rolar, hein, galera.
0: Vem. <risos> eu não vejo a hora de chegar o dia do, do amor de botar fezes no potinho.
1: Para, Deus me livre. Bom, foi isso, gente. Espero que a gente não tenha traumatizado vocês e que nem ninguém esteja comendo, mas a gente avisou. É. Quem eu... avisa amigo é.
0: E vamos normalizar também essas coisas é, aí. É,
1: cocô normal, todo mundo faz.
0: Isso, menos a Modi.
1: Menos eu. Então é isso, né, Modi? Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant no Twitter e André, no Instagram.
1: Tamo com a arte desse episódio, que com certeza tá me humilhando. Arroba Donas da Razão Podcast no Instagram. Vai lá, comenta, dá seu feedback. É isso. E... Da quinta-feira, quinta episódio pra assinante no nosso Apoia-se. É isso. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis!
0: Um beijo pra vocês. Donos da Razão é um podcast produzido pela Farra, editado e finalizado pela Mandril Áudio, com produção de Rosa Tax e roteiro de Lute.